0: RMC Running, Gilbert Bribois. Bonjour à tous, RMC Running est là, comme toutes les semaines, le podcast 100% course à pied d'RMC. Vous le savez, RMC Running s'inspire des meilleurs, vous aide à vous évader avec des histoires passionnantes, vous aide à courir mieux aussi, également mieux vous entraîner. C'est ça, RMC Running, toutes les semaines, disponible sur les applis et sur toutes vos plateformes. Et si vous êtes en train de courir, vous avez l'habitude, avec nous, garder le rythme. On est parti pour une petite demi-heure ensemble. C'est parti RMC Running et aujourd'hui pour notre 13 numéro de RMC Running, je suis avec Jean-Luc Guerre, podologue, euh, qui connaît par cœur les pathologies des runners et est allé au bout de la démarche médicale en créant sa propre marque euh, de, de chaussures de running. On va en parler euh, ensemble avec Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc.
1: Bonjour Gilbert, bonsoir.
0: Alors Jean-Luc, dans ton cabinet de podologie, euh, quelles sont les pathologies les plus fréquentes que tu constates quand tu reçois des runners
1: Alors les, 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 les pathologies chez les runners, elles sont... Elles sont bien connues par eux-mêmes, d'ailleurs, puisqu'elles sont de plus en plus informées. Elles sont étagées, en fait. Ce n'est pas isolé au pied. On a des pathologies du pied jusqu'au bassin, lombaire. Alors, c'est un grand classique du pied, jambe, genou, bassin, lombaire. Le pied, on retrouve des pathologies bien fréquentes, comme chacun a pu rencontrer un jour, de la tendinite d'Achille à la ponevrosite plantaire, pour parler des pathologies au niveau mécanique sur le pied, par la multiplicité des contraintes du geste de, de, de flexion-extension sur le pied, d'étirement un petit peu sur les, les fascias plantaires, les tendons.
0: Alors Jean-Luc, je te, je te, coupe, un... je, je te coupe à ouais. ce stade-là. Ça veut, dire, parce que moi je... ça veut dire que toi, en tant que podologue, tu ne traites pas que le pied.
1: Exactement. En fait, euh, aujourd'hui, ça s'est franchement euh, démocratisé, ne serait-ce que sur l'enseignement euh, euh, on va dire, de la podologie et, et par arborescence, toutes les formations euh, diplômantes euh, pour le praticien pour euh, s'éclairer un petit peu sur euh, la conduite à tenir lorsqu'on a un sportif qui vient et qui se plane d'un genou. Euh, pour parler du genou, puisque je le cite, on a des, des pathologies fréquentes comme euh, euh, le syndrome de l'essuie-glace, On a mmh. tous plus ou moins eu peut-être un jour euh, dans, en connaissance, euh, en pratiquant ou autour de soi. Et, et, et là, on a beaucoup de, de, de sportifs orientés D'ailleurs, par des médecins du sport ou des, des ostéos, des kinés qui orientent le, le, le patient coureur pour trouver des solutions qui soient celles bah, de, d'optimiser un petit peu ses appuis et sa posture. Parce qu'on on limitait un peu le, le regard de, de, de la pratique du podologue isolément aux pieds et, et aux appuis. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte bah, si on, on a une assiette, si je puis dire, une belle assise et, et des appuis, on va dire euh, en, en règle optimisée, harmonisée. Ben, on va améliorer sa posture. Et si on améliore sa posture, on va avoir une foulée qui va être un peu plus limpide, un peu plus économique, un peu moins contraignante et peut-être, on va dire, moins invalidante et, et, et moins génératrice de tendinite, de, 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 de contracture de blessures, etc. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que sur une dizaine de patients rencontrés, on va peut-être avoir deux ou trois pieds et le reste, ça va être des pathologies à distance du pied. Et on a beaucoup de, de, de syndromes de loge pour parler des, des pathologies euh, rencontrées euh, au niveau de la jambe, des, des périostiques tibiales, euh, des tendinites rotuliennes. Euh, le pied, ça peut être une fracture de fatigue aussi, sur un méta. On peut même avoir des fractures euh, au, au, niveau, euh, au niveau tibial, à distance. Et ça, c'est des motifs pour lesquels les praticiens, aujourd'hui très avertis, orientent facilement vers le, vers le podologue, et puis, la lombalgie aussi, un grand motif de, de consultation chez le podologue, dès qu'il y a des asymétries de charge, c'est-à-dire de poids, d'une jambe sur l'autre, ou d'inégalité de longueur, mm-hmm. qu'elle soit réelle ou virtuelle, c'est d'emblée générateur de problèmes. Euh, c'est quand même plus harmonieux si on va pratiquer sa course avec une foulée, sans, sans hyperpronation, c'est-à-dire avec un pied qui aurait tendance à, en dynamique à la course à s'effondrer un petit peu trop fortement en dedans. L'intérêt, ce n'est pas de vouloir toujours corriger, mais d'accompagner le sportif dans sa posture et apprécier euh, à l'examen clinique, ce qui favorise, déclenche ou entretient en fait euh, euh, sa blessure et de l'accompagner. On obtient oui. de meilleurs résultats d'ailleurs en accompagnant le sportif, en limitant certaines amplitudes, c'est-à-dire en laissant pratiquement le sportif dans le schéma naturel vers lequel il a évolué, en essayant de contenir ce qui peut véritablement... Euh, dans des amplitudes un peu extrêmes d'adaptation, euh, puisque le corps s'adapte le plus souvent très très bien, mais de temps en temps dans des positions un peu délétères. Donc l'intérêt, pour ne pas évoluer vers des compensations qui sont alors génératrices de douleur ou de gêne, c'est de mettre le patient dans un confort euh, adaptatif qui est le sien, hein, sans trop...
0: Alors Jean-Luc, je, dire... je, je t'arrête, oui. c'est très intéressant. Moi, Je retiens <rire> deux choses pour l'instant. Euh, bon, alors, é- évidemment, euh, le, le, le runner, on va dire... Euh, très averti, euh, qui a euh, 15-20 ans de pratique de running, euh, qui fait de la compète, qui est dans un club d'athlètes, qui nous écoute peut-être. Hein, euh, je vous salue tous, euh, vous, les runners ultra-experts. Euh, ce, que, ce que vous explique là, Jean-Luc, pour vous, c'est plus une confirmation qu'une découverte. Je veux dire, voilà, les, 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 les sportifs, les runners très avertis savent tout ça, ou, ou en tout cas, une bonne partie. Maintenant, vous qui nous écoutez et qui êtes des runners, on va dire, occasionnels, euh, du dimanche, comme on dit, euh, vous n'êtes pas forcément de compétition, euh, voilà, la, leçon numéro un. Euh, le podologue euh, est un, une personne qui peut vous régler beaucoup de problèmes, pas uniquement au pied, hein, même s'il s'appelle podologue, euh, ça, ça peut remonter très haut, c'est ce que, c'est ce que nous dit Jean-Luc et autre, autre élément important euh, c'est que le podologue n'est pas là que pour réparer euh, il peut aussi anticiper les problèmes euh, Jean-Luc, si je te comprends bien
1: Exactement, souvent euh, l'orientation elle est, euh, elle est jugée dans une complémentarité de soins, c'est-à-dire que le patient est suivi par, euh, par son kiné. On va prendre l'exemple d'un, d'un syndrome rotulien et, et le kiné va faire un travail de rééducation euh, qui est souvent bien ciblé puisque les protocoles aujourd'hui sont, sont quand même euh, assez profitables. Et, et dans cette complémentarité de soins et de façon préventive, pour limiter euh, certaines récidives après rééducation, après prise en charge par un médecin ou un ostéopathe, ben de, de se dire, ben tiens, effectivement, les orthèses pourraient être la solution pour limiter, on va dire, une prématurité sur euh, euh, une récidive de blessure.
0: Alors, les orthèses, les orthèses, c'est les semelles. Hein, euh, voilà, pour oui, ceux tout qui... à fait. Voilà. Les
1: orthèses plantaires, ce qu'on appelle singulièrement les, les semelles orthopédiques, en fait.
0: Exactement. Donc, euh,
1: ce, 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 ce protocole, en fait, ce process, hein, d'en, d'envoyer chez un, un praticien podologue aujourd'hui, euh, de façon préventive, à une pratique même qui peut passer tout simplement d'un sportif occasionnel à vouloir. Euh, augmenter un peu l'intensité, le rythme et de se dire, bah tiens, je vais préparer un semi-marathon, un marathon, et, et qu'il soit entouré euh, d'un œil averti qui lui dise, mais attention, là, tu vas augmenter un peu le rythme. Et pour limiter euh, euh, l'arrivée de certaines, certaines blessures, il serait peut-être un peu plus sage de te protéger. Après, les matériaux aujourd'hui sur les, les semelles orthopédiques ont beaucoup évolué. Donc, on a le bénéfice d'avoir des produits qui sont quand même, bon, on va dire, euh, au niveau amorti, au niveau anti-vibration, au niveau répartition quand même assez profitable et et très étonnant. Ça veut dire que euh, je pense que l'orthèse plantaire, aujourd'hui, devient tout doucement un équipement euh, euh, inévitable pour le coureur. Comme la blessure demeure un passage inévitable, je pense que l'équipement et la prévention est aussi de pair fondamentale
0: alors euh, certains c'est vont dire oui mais attendez euh, Jean-Luc il mise pour sa paroisse il veut, il veut filer des semelles à tous les runners euh, on, on peut encore courir sans euh, semelles mais attention c'est ce que tu, le message que tu livres euh, si vous êtes un coureur très régulier, euh, voilà je sais pas moi 3-4 séances par semaine euh, mieux vaut anticiper d'éventuelles blessures en consultant un podologue, c'est bien ça le message
1: oui bien sûr euh, après euh... La démarche, elle est dans dans, dans, dans un protocole de, de bénéfice euh, euh, engagés, c'est-à-dire que l'intérêt, c'est que le, le sportif soit mieux. Il y en a qui pratiquent d'ores d'or et déjà, d'emblée, euh, on va dire avec un, un chaussage sans souci fonctionnel ou mécanique particulier, euh, C'est pas systématique. Mais un bilan, on va dire, de prévention, un bilan, un contrôle, je pense que ça demeure quand même dans la complémentarité des soins qu'on puisse mettre en œuvre, ah ben,
0: je, 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 alors, euh, Une nouvelle fois, on s'adresse plus aux, aux runners qui découvrent la discipline ou qui ne sont pas des, des runners ultra assidus et suivis avec D'accord. des entraîneurs. Euh, bon, euh, on, on conseille toujours d'aller au moins tous les 3-4 ans faire un test d'effort. Euh, moi, j'ajouterais euh, qu'il faut aller aussi, peut-être aller au moins tous les deux ans, voir son podologue euh, et lui expliquer qu'on fait de la course, euh, voilà, qu'il y a un examen qui soit fait. Et les semelles, moi, personnellement, une nouvelle fois, je cours avec des semelles faites sur mesure euh, depuis maintenant euh, euh, très longtemps. Et ça m'a euh, beaucoup aidé euh, dans la résolution de certains problèmes physiques. Donc euh, euh, voilà, euh, je, je rejoins en fait ton, ton, le discours que tu tiens. Euh, j'y adhère. Euh, voilà, c'est aussi pour ça que je voulais euh, t'avoir aujourd'hui, parce que euh, c'est parfois des conseils de bon sens euh, que les runners n'entendent pas forcément. Euh, on a le réflexe d'aller chez son médecin, d'aller chez le kiné, on n'a pas forcément le réflexe du, le réflexe du podologue. Euh, un, un mot, Jean-Luc, sur aujourd'hui, quand on se fait faire des semelles sur mesure, parce que les podologues, maintenant, font des semelles sur mesure, hein, c'est ce que tu expliques, bien sûr. Euh, combien ça coûte et est-ce que c'est bien remboursé
1: Alors, euh, euh, les remboursements sont euh, forfaitaires, c'est pas vraiment bien remboursé. Le forfait moyen est en dessous d'une trentaine d'euros, en fait, pour les remboursements de prise en charge de sécurité sociale. Les mutuelles se, se mettent un petit peu, pour certaines, à des remboursements un peu plus généreux, selon certaines mutuelles encore, parce qu'il y a des mutuelles qui remboursent uniquement que sur le forfait de la sécurité sociale, donc c'est pas toujours très, très folichon. Mais il y a des mutuelles, maintenant, qui commencent à, à, à adhérer au fait qu'il y a de plus en plus de de patients qui cherchent aussi des mutuelles où, où les orthèses plantaires, donc les orthopédiques, soient considérées euh, et bien remboursées. Puisque mmh. c'est, c'est, euh, c'est quand même, euh, c'est quand même euh, un prix, c'est un coût, donc c'est un budget. Et, et moi, je pense qu'aujourd'hui, les runners, avertis et qui en portent, le considèrent comme un équipement. Mmh, comme un équipement, quand, quand on, on, on porte des, des, des chaussettes de récupération... Euh, ou d'autres, d'autres outils qui vont conforter dans la pratique du sport, ça devient véritablement un, un outil dans la pratique et en fait quand je, quand je parle aujourd'hui des orthèses plantaires c'est surtout, je me fais un peu le porte-parole de mes confrères, puisqu'en France il y a 13 000 praticiens au moins qui sont là et qui, euh, je le pense au quotidien ont surtout le souci euh, ben, euh, avec beaucoup de, de passion, d'intérêt euh, d'accompagner leurs patients et de vouloir le meilleur pour eux et je pense que Euh, l'orthèse est est quelque chose d'assez simple à à mettre en œuvre dans dans son plan d'entraînement, dans son équipement. Et et je pense... euh, profitable et économique au fil de l'eau, quand même.
0: Voilà. Euh, bon, et la semelle en question, vous enlevez la petite semelle de protection de la chaussure de running, vous la mettez à la place euh, et, et ça roule tout seul. Ça offre en général même un, un confort et un amorti euh, euh, supplémentaire. Donc c'est, c'est effectivement tout bénéf. Euh, euh, en l'occurrence. Euh, alors, euh, euh, j'en profite parce que toi, euh, Jean-Luc, tu as la, 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 l'originalité d'être allé au bout de ta démarche médicale. C'est-à-dire que non seulement tu, tu soignes, mais en plus, tu as euh, regardé les produits qui existent. Euh, alors bon, on ne va pas citer de marque et tu vas pas nous dire, tiens, telle pompe est pourrie et celle-là complètement nasse, il ne faut pas l'acheter. Ce pas ça le but, hein, mais euh, tu as constaté quand même que sur le marché, euh, bah, parfois, il y avait des modèles qui n'étaient pas vraiment adaptés à la pratique euh, et médicalement, euh, qui étaient problématiques. Donc, tu es allé au bout de cette démarche en créant toi-même des chaussures de running
1: Exactement, donc en fait, euh, en résumé sur cette première partie qu'on énonçait qui qui référait l'activité du du praticien podologue qui soucie des appuis de la posture, il y a a une triptyque qui qui s'y ajoute, c'est le chaussage. Euh, Si on a des bons appuis, une bonne posture, et même si demain on est équipé de bonnes orthèses plantaires, si on les met dans dans des chaussures désuètes et pas spécialement euh, appropriées, ou en phase avec notre propre poids ou la pratique sur laquelle on pratique. Eh ben, on va avoir de mauvaises surprises. Et puis, on va comprendre très vite que la blessure, comme je le souligne tout à l'heure, elle va, elle va devenir un passage inévitable pour le coureur. Alors, pourquoi je m'y suis attardé euh, Tout simplement parce que euh, je me suis posé certaines questions vis-à-vis de la récidive, surtout des blessures. Parce que ce qui m'inquiétait, et comme d'autres praticiens, c'était la chronicité sur les blessures. On se rendait compte qu'il y avait des blessures qui étaient rebelles aux traitements traditionnels qui sont aujourd'hui, les traitements dits traditionnels, quand même bien gérés, qu'on soit en médecine du sport euh, fédéral ou dans un cabinet de quartier, les praticiens le gèrent très bien. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait pratiquement, sur les blessures les plus recensées chez le, le runner, qu'on a cité tout à l'heure, pratiquement 30% de récidive. Alors, on s'est dit, mais avec des bons protocoles, une bonne prise en charge du repos et un programme de raclétisation étudié, comment c'est possible qu'on ait 30% de, 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 de récidive Alors, il faut savoir qu'en plus, aujourd'hui, on recense six euh, à huit blessures pour euh, 1000 heures de pratique pour le runner ce Qui est considérable. Ah oui, en effet. On a également voilà, 6 à 8 blessures en moyenne. Parce que, après,
0: les après, il y, y, y a les chanceux qui euh, se blessent jamais et puis il y a les malchanceux ou les mal équipés qui se blessent souvent. Évidemment, personne n'est égal euh, devant devant la nature, exactement. en quelque sorte. C'est malheureux. Mais exact,
1: c'est... Exactement, Gilbert. On est tous inégaux. C'est pour mm. ça qu'il y en a. C'est pour ça qu'on parle de moyenne. Parce qu'il y en a qui ne se blessent pas et d'autres qui se blessent beaucoup. Quand on mm. parle de 6 à 8 blessures, il y a des amateurs qui peuvent se blesser 12 fois sur 1000 heures de pratique. Ça mm. veut dire que c'est considérable. Donc aujourd'hui, on, on se rend compte que sur une centaine de sujets témoins qui courent sur une année, il va y avoir 45 blessés. C'est quand même important. Mmh. Et on se rend compte que le chaussage est donné par les plus grands laboratoires en biomécanique européenne comme le facteur numéro un le plus délétère. Alors on s'est posé des questions, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe sur le chaussage véritablement Parce que le chaussage, on peut le croire de visu comme ça, profitable. On nous parle d'amorti, de légèreté, de renfort antiprognateur, etc. Donc nous, c'est euh, donc, euh, notre, notre bureau d'études qui est devenu euh, une société dans, dans la recherche, dans l'innovation au service du sport et de la santé, qu'on, qu'on appelle Wizwedge. Donc notre, notre société s'est lancée depuis plus de 15 ans à faire des recherches et des travaux, à se dire mais quelles seraient les solutions pour pouvoir permettre aux coureurs de faire les mêmes efforts avec moins de blessures, au moins sur le chaussage, de trouver des solutions. Donc c'est là qu'on a découpé des, des centaines et des centaines de chaussures pour comprendre ce qu'était l'amorti, euh, apprécier les densités de produits euh, apprécier les retours le robot, l'antivibration on s'est rendu compte qu'il y avait alors beaucoup beaucoup d'inepsies donc on nous a mangé un peu la tête et l'esprit avec l'illusoire légèreté ce qui est une inepsie parce que courir de plus en plus léger à part limiter une consommation d'oxygène va bah, très largement limiter les curseurs de protection parce mmh. qu'à un moment donné il faut, que les, il faut que les curseurs de protection soient bien dimensionnés et pour qu'une chaussure soit bien dimensionnée il faut bah, un peu d'amorti. Il faut également un peu vibratoire et également euh, un peu de retour. Donc, sur cet équilibre-là, nous, on a travaillé sur ces paramètres et puis euh, on a réussi à, à décliner un produit qui, aujourd'hui, a des vertus, euh, et on l'espère, protectrices, mais qui, en même temps, est complètement personnalisable. Parce qu'on s'est dit, si aujourd'hui, on a un gamin qui a 14-15 ans, qui chauffe du 43 et qui fait euh, 50 kilos quand il met sa paire de chaussures, il a peut-être besoin de moins d'amortis que le même homme qui a du 43 au pied avec la même chaussure et qui pèse 80 kg. Et pourtant, on a la même chaussure en Logique. Dans le commerce. Mmh. Donc là, aujourd'hui, nous, on s'est dit il faudrait trouver une solution pour qu'on puisse, à l'achat, carrément la loge de l'amorti sous-talonnière ou carrément euh, le, le compartiment intérieur de la chaussure soit modulable, complètement personnalisable et adaptable à chacun. Si bien qu'aujourd'hui, on permet aux sportifs à l'achat de sa chaussure, bah d'adapter sa chaussure à son propre poids, de la rendre un peu plus amortissante ou un peu plus dynamique, ou également l'adapter au terrain sur lequel il pratique. Imaginons que je fasse du trail et j'allais courir sur un terrain gras, un peu trop tendre, un peu trop souple parce qu'il a plu, et bien, bah je vais plutôt chercher un produit qui me renvoie, qui me donne un petit peu de retour. Donc là, tac, même avant de partir, je peux complètement personnaliser ma chaussure et la ronde à se coup. Alors pour,
0: pour être concret, pour ceux qui ne, ne perçoivent pas tout à fait le. Euh, donc en fait, c'est, euh, c'est c'est un petit élément. Ce sont des éléments amovibles qu'on place sous le talon. Euh, donc, qui sont, qui sont adaptés, euh, donc sous, sous, la, sous la petite semelle qui est dans la chaussure sous le talon, euh, qui permettent donc de s'adapter en fonction effectivement du poids, du terrain, euh, et comme ça tu as développé euh, différents euh, différentes talonnettes, euh, si je puis, pour schématiser, hein, euh, adaptables et interchangeables dans la paire de chaussures.
1: Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas vraiment une talonnette parce que ça c'est le travail du podologue. Le, le podologue il va faire la talonnette sur mesure. Là c'est carrément. Le matériau même de la chaussure, c'est, c'est, c'est comme si vous ou moi, on enlevait dans notre chaussure de ville le talon par l'intérieur. C'est un peu fou de se dire, tiens, ben, je vais enlever le talon de ma chaussure par l'intérieur et je vais changer de talon à discrétion. Je vais le rendre plus souple, plus, plus, plus dynamique, etc. C'est ce qu'on a fait sur la chaussure de, de running.
0: Alors, tu parlais de bon légèreté, Jean-Luc. Euh, oui. Ça veut dire que les chaussures with wedge, euh, elles sont un peu plus lourdes alors, bah, les aujourd'hui, usages, aujourd'hui, les gens... Effectivement, on voit dans tous, les, dans tous les magasins de running, dans les grandes surfaces de, de sport, euh, la légèreté c'est un élément super euh, apprécié par les, par les runners. Euh, il faut, que tu, faut peut-être que tu détailles un peu pourquoi euh, tu disais, cette, cette légèreté n'est euh, pas forcément l'ami du runner. Quoi.
1: Alors si on doit faire une, une appréciation un peu vulgarisée sur le, le poids en fait, d'une chaussure, il ne faut pas qu'elle dépasse en moyenne sur la paire de chaussures, donc une chaussure à chaque pied, à peu près euh, 1% du poids du corps du sportif. C'est-à-dire, si je pèse 80 kg, ça fait donc euh, 1% 800 grammes, il ne faut pas que mes chaussures dépassent 400 grammes à chaque pied. C'est mmh. rare d'avoir des chaussures de running qui fassent 400 grammes à chaque pied. Par contre, si on a une chaussure qui, fasse, qui fait plus de 400 grammes à chaque pied, je vais surconsommer moins de 0,5% d'oxygène au kilomètre de course, ce qui est très, très, très oui. faible. Ça oui. n'empêche ça,
0: ça pas de bien courir, dans des chaussures un peu plus lourdes. quoi. Voilà.
1: Voilà, bah, surtout que si on a des chaussures traditionnelles données sur un poids et qu'on va chez un podologue, il y a de fortes chances, quand on enlève la semelle de propreté intérieure et qu'on met des semelles de podologue, que ça rajoute un petit peu de poids aussi. Bah, les, les coureurs qui portent des orthèses lanternes ne s'en plaignent pas puisqu'ils ne se blessent plus. Mmh. Donc l'intérêt, c'est quand même de, de trouver des solutions qui soient euh, euh, profitables. Nous, dans notre option avec cette chaussure-là, on a considéré le poids. Et on s'est dit, quel serait le poids en fait, qui soit euh, profitable pour le coureur et peut-être euh, pas délétère si on fait trop léger. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, si une chaussure était trop légère, on consommait beaucoup plus d'oxygène parfois sur certains euh, profils de course avec une chaussure trop légère qu'une chaussure un tout petit peu plus lourde. Ben pourquoi Parce que si la chaussure est un petit peu plus lourde, mais qu'elle a préservé, euh, euh, on va dire, euh, le respect d'un bon amorti, d'une limitation antivibratoire, de la nocivité des contraintes dans les tissus mous, les tendons, les muscles, etc et également qui m'assure un bon retour, un bon renvoi, ben je vais durer. Et ça, ce qu'on veut faire sur un marathon, c'est durer. Par exemple, on est sur de la longue distance, donc l'intérêt, c'est d'avoir un produit qui ne blesse pas, qui soit quand même profitable. Une chaussure trop light, comme une espadrille, pour donner euh, une image un peu peu vulgarisée, va être hyper délétère au niveau fonctionnel. Le pied va s'effondrer, le genou va tourner, ça va créer des inégalités de charge, de poids, d'appui, et là, on va se blesser à distance obligatoirement. Donc l'intérêt, c'était de ne pas faire une chaussure qui soit, on va dire, euh, euh, sexy, mais qui soit fonctionnelle. Après, euh, l'intérêt, c'était de respecter la triptyque, comme je vous disais, de l'amorti, euh, de l'anti-vibration et du renvoi. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui, grâce à ces wedges euh, euh, amovibles, ces wedges qui sont donc en fait le drop qui est amovible dans, dans la chaussure. Le
0: wedge, c'est la petite partie euh, qu'on peut changer euh, sous le talon. Hein.
1: Exactement. Le, le wedge, en fait, c'est donc un drop amovible. Et la particularité, c'est que ça permet, en plus, ces mêmes chaussures WizWedge, d'optimiser complètement l'adaptation des orthèses plantaires. C'est-à-dire qu'on a la, on a la chaussure qui serait la plus sécuritaire pour y loger des orthèses plantaires et permettre au coureur de faire son sport avec, euh, avec moins de blessures.
0: Alors, quand on voit vos modèles, euh, euh, Jean-Luc alors on, bien sûr, euh, vous n'avez pas euh, dans ta petite entreprise Weed tu euh, t'as pas une de batterie de, de designers, euh, euh, de gens qui étudient les tendances, donc on va dire que c'est pas, on va dire que c'est pas la beauté du produit qui est privilégiée, c'est, c'est vraiment euh, sa fonctionnalité euh, et, son, et, et son aspect médical. Euh, voilà, donc toi tu n'arrives pas sur le marché en disant je fais les plus belles pompes de running. Par contre, tu es capable de faire quelque chose comme tu l'as dit médicalement top niveau.
1: Voilà, la particularité, c'est ce qu'on voulait. On a voulu marquer le coup en faisant un, un produit. Différent. C'est pas non plus des sabots,
0: hein, je précise. <rire>
1: on a voulu faire un, un produit différenciant en, en montrant le fait que, surtout, euh, la fonctionnalité euh, euh, première de la course à pied, c'était d'aller courir sans se blesser. Aujourd'hui, on travaille sur sur une nouvelle collection. Je ne sais pas si on peut en, en, en parler aujourd'hui. On a on Bien a lié sûr. l'esthétisme à on va dire à à la qualité fonctionnelle des produits donc on aura un un tout en un et là je pense qu'on va avoir des produits qui vont être raffinés sur cette prochaine collection qu'on essaye de de développer sur sur les les quelques jours à venir puisqu'on le développe à travers un un crowdfunding puisqu'on est dans dans cette tendance aujourd'hui des sociétés qui pour limiter le stock de certains produits font la fabrication uniquement que des produits précommandés donc on invite euh, donc euh, tous les, les auditeurs à, à venir nous, nous, nous voir un petit peu sur notre withwatch.com, découvrir nos produits à venir euh, qui vont euh, éclore par le biais de teasers dans, dans peu de jours mm-hmm. pour découvrir euh, cette nouvelle collection qui va être euh, une alliance un peu euh, à la fois d'élégance et de, et de, de, de protection puisque euh, chez nous, euh, depuis nos, nos origines, en fait, les, les maîtres au mot de, de, de notre pratique, son savoir-faire, c'est vraiment de d'orienter les, les produits vers le regard de la protection, la stabilité, la sécurité et y mêler le confort. Donc là, aujourd'hui, on aura l'esthétisme digne des, des plus grands noms puisqu'on a des designers de, de haut vol qui ont fait une très, très belle collection racinée et bien léchée.
0: Voilà, alors wizwedge.com, w i z w e d g e. Voilà, messieurs dames, si vous voulez vous euh, vous renseigner sur euh, sur ces produits-là euh, qui sont donc bien différents. Hein, vous l'avez compris, euh, des chaussures classiques euh, euh, faites en, en usine euh, au bout du monde en série. Euh, là, euh, en l'occurrence, on a une protection euh, maximale. Et je rappelle donc ce conseil, euh, avisé de de Jean-Luc, euh, allez consulter un, un podologue. En prévention euh, plutôt que forcément euh, pour euh, soigner vos euh, vos blessures, c'est important. Si vous
1: voulez, je voulais rajouter un petit mot si c'était possible, quelque Bien chose de, de fondamental pour nous, c'est qu'à travers ce crowdfunding, en fait, euh, euh, comme euh, chez nous, euh, nos valeurs principales sont celles de, de réussir pour servir. On s'engage sur euh, cette nouvelle collection à distribuer de nombreuses paires à différents services de réanimation dans toute la France une fois que les chaussures seront produites. C'est pour ça qu'on souligne cette, cette, cette démarche pour qu'on puisse être rejoint et, et opter en fait vers une chaussure qui, 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 qui prend soin de chacun. Parce qu'on est, est, est certain de pouvoir, et on l'espère, avancer et s'installer comme un nouvel équipementier français en mettant surtout on va dire, l'innovation française à travers le sport et la santé au service de chacun.
0: Merci beaucoup Jean-Luc Guerre, merci. Euh, et euh, nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau podcast RMC Running. D'ici là, courez bien. RMC
1: Running.